0: Man, I'm... Et bonjour à tous, euh, bienvenue dans Pas le temps de jouer épisode 3, post 4 des explorateurs, du backlog, des jeux sous blister, on revient voilà, sur l'actualité, sur les jeux qu'on n'a pas le temps de jouer, qu'est-ce qu'ils ont apporté, est-ce qu'on peut encore y jouer aujourd'hui Aujourd'hui bah, bah, c'est l'épisode 3, euh, bah, écoute, bonjour Bruno, comment tu vas
1: Bonjour Thomas, bah, moi ça va,
0: ouais, très bien, oh, oh, ouais. Ouais. Bah, écoute, super, hein, on se retrouve pour le troisième épisode, euh, je crois qu'on a plein de trucs à dire, on va parler du tu... qui of War, c'est ça
1: Oui, 50 heures de jeu quoi, euh, à peu près... Pour quelqu'un qui a pas le temps c'était, c'était rigolo à faire mais euh... ouais plein de choses à dire
0: ah, là je crois que cette semaine enfin ce mois ci je crois que dans le thème pas le temps de jouer on est un peu passé à côté hein, parce que tu t'es fait tous les Gear of wars euh, et moi je vais parler de persona 5 donc euh, aussi euh...
1: ouais alors les guerre of wars j'ai mis j'ai, j'ai mis deux mois et demi à les refaire hein, donc
0: faut pas non plus euh... voilà <rire> moi va. j'ai moi j'ai mis six mois pour faire persona donc aussi ah euh, bah écoute on va voir tout ça et eh ben écoute c'est parti C'est parti, bah, écoute, Bruno, tu vas nous parler de la série Gear of War, hein. tu t'es refait toute la série complète, visiblement. Oui. Donc, Bah écoute, euh, qu'est-ce qu'on t'en a pensé qu'est-ce Que tu viens de nous dire
1: Alors, euh, bah, je vais commencer par le commencement, hein. euh, Gear of War 1, donc, qui est sorti, sur lequel toi tu as joué, puisqu'on l'a fait ensemble un, un certain nombre de fois.
0: Oh, oui, un paquet de fois, oui. Euh,
1: qui est un jeu qui est sorti en, en début... Alors, je croyais vraiment, moi j'avais le souvenir qu'il était sorti au tout début de la 360, il est sorti un an après la sortie en fait de la console, euh, il a fait le premier Noël, il n'a pas fait le lancement mais il a fait le, le premier Noël de la, de la machine, euh, et c'est un jeu qui a, bah, à l'époque, qui a quand même une grosse claque à tout le monde, euh, qui a introduit, euh, une. c'était un, donc un, un jeu de tir troisième personne et qui a introduit presque pas tout seul, c'est pas le premier à l'avoir fait, mais vraiment lui qui l'a, qui l'a mis en place, ce système de couverture, qui est devenu un peu le, le, la signature, je pense, de la génération des TPS euh, de ces machines-là, et qu'on retrouve encore aujourd'hui, euh, je crois qu'il n'y a pas un seul jeu de tir à troisième personne, il a pas un système de couverture euh, qui fait penser à celui de of War quoi. Euh, je veux dire, il a mis en place tous les codes, c'est lui qui a mis en place cette espèce de, de façon organique de le faire en appuyant sur un bouton, c'était très propre, etc. Et puis du coup, ça ralentissait le rythme. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que ça a eu un succès, c'est que c'était enfin un jeu qui sortait des côtés Tomb Raider, euh, très, euh, très shoot, euh, très acrobatique, et ça ralentissait le rythme des affrontements, et ça permettait de jouer au pad, si je me permets une euh, parce Puisque du coup la visée était, euh, était moins importante, enfin t'avais moins de trucs à gérer, tu pouvais poser ton personnage et shooter les, les ennemis qui arrivaient, donc ça pouvait créer des situations intéressantes. C'est aussi un des jeux qui a donné l'esthétique dont on parlait la dernière fois, le fameux, la fameux Next Gen marron et. marron et, et, fait, et grise. Ouais. Euh, parce que vraiment, le premier Gear of War, c'était ses c'est, c'est couleurs boue.
0: C'était c'est du marron et du gris de, du début à la fin.
1: Hein. Ah ouais il ouais, y, y a quelques touches de couleurs très 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 légères, et même des. De même les indicateurs, les marqueurs, le rouge, etc. Du sang et le, le, le rouge est très sombre, très très noir, très bordeaux, etc. Après, c'était un jeu qui était bah, qui était qui est vachement intéressant à refaire aujourd'hui parce que bah, pff, le gameplay a pas vieilli quoi. Euh, tout le reste a vieilli. Hein. Par contre sur 360, c'est c'est c'est, c'est, des... c'est vraiment moche.
0: Ah oui, coup. à là. Bah, ah ouais, le souvenir, le... j'ai l'impression que c'est beau, mais bah, j'ai l'impression sur... que tous les les en face ressemblent. J'ai... J'ai l'impression que mon cerveau colle un peu les dernières vidéos des, des versions euh, ouais. 4 ou 5 ben, sur le premier. quoi.
1: Moi, ça a été vraiment une surprise. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que. Parce que j'avais des souvenirs. En plus, nous, on l'avait fait sur PC. Donc, euh, peut-être moins, le, moins cet effet-là, parce qu'on avait au moins la résolution qui était correcte. Euh, sur la Xbox, c'était. Waouh c'est, c'est, c'est vraiment un jeu qui a, qui a, pour le coup, vraiment vieilli. Tu vois vraiment que c'est un jeu du démarrage de cette génération-là de console. Euh, C'est aliasé à mort, les textures sont dégueulasses, Euh, les cinématiques euh, rament. Donc c'est vraiment un truc qui est pas.. Voilà, qui Qui n'a pas bien vieilli quoi. Euh... Bon ça reste jouable, hein, c'est pas. Mais juste il ne faut pas s'attendre à une claque graphique comme on a pu le faire à l'époque. Comme on a pu l'avoir à l'époque. Après c'est un jeu qui est est très varié en En termes de gameplay. En fait il y a plein de petits trucs sympas et... et une ambiance une ambiance qui colle et puis ce qui était marrant c'est que je me suis rendu compte bah, ils, ils, ils essayaient de faire de la narration ils essayaient de t'impliquer dans les personnages alors c'est, c'est très bas du front c'est un peu le Fast and Furious de, du TPS quoi. Ah,
0: c'est, que des... c'est, c'est, c'est que c'était euh, vraiment, euh, scénario vraiment un scénario euh, un peu bateau pourri et en plus la VF était vraiment médiocre
1: oui mais par contre le, leur univers est intéressant et c'est là où il change, c'est que t'es pas dans un affrontement guerrier euh, débile, enfin tu vois, il, il pose plein de trucs sur son univers sans te le dire, sans inciter dessus. Il pose des trucs comme ça, euh, euh, genre les parias, euh, tu vois, il y a plein d'éléments comme ça de son univers qui, t'in... qui... mais sur lesquels il n'en fait pas des... des caisses. En fait, il t'explique pas tout, il essaie pas de tout t'expliquer, il s'en fout. Euh, à toi de, de, combler les... de combler les trous avec ce que as envie et... Euh et au final c'est pas si débile que ça comme, comme truc parce que, parce que ouais, c'est pas indigeste et j'ai trouvé ça intéressant du coup l'univers, l'univers est juste abordé ils te laissent plein de pistes et eux ils se laissent plein de pistes pour la suite mais, euh, mais ouais dans les, même dans les dialogues ils ouvrent des pistes que on va retrouver euh, d'ailleurs dans le, dans le 2 et le 3 c'est à dire des, des petites choses des petits moments de dialogue entre les personnages euh, qui seront réexploités par la suite et j'ai trouvé ça du coup assez intéressant de, de constater ça avec le recul euh, parce que c'est quelque chose qui nous nous avait échappé euh, quand, on,
0: quand on y avait joué pourtant euh, je, je suis pas a... sûr que quand tu jouais à Guerre Foire c'était intéressé par le scénario c'était vraiment un jeu d'action ouais. ou...
1: ah, c'était un jeu d'action ouais. euh, c'était un gros jeu d'action avec un d'ailleurs un, un petit truc c'est quand je parlais de rythme ralenti euh, surtout sur celui-là le premier euh, les ennemis sont quand même des, des gros gros sacs de points de vie euh, c'est, c'est long le moindre moindre mec tu le vides un chargeur ennemi dans la tronche pour l'avoir euh, ça c'est vraiment un rythme de combat assez... Lourd. Euh, assez lourd, ra- assez lourd ouais, assez Les personnages
0: ils sont très pâteaux, donc euh, ça, fait, ça colle au... Oui, ça au colle, ouais.
1: ça colle mais, euh, mais du coup, oui, voilà, c'est juste qu'il les... y a un rythme qui est quand même très, très particulier, quoi. Comme je dis, le fait de vider hein, au moins un chargeur dans, dans chaque ennemi, ça, ça fait des affrontements qui sont un peu, euh, un peu, un peu longs. Euh, après, il y a, comme je disais, plein de variétés, il y a plein de petites choses. Alors, il y avait le, leur histoire, là, de il y avait des séances où tu devais éviter la... tu devais rester dans la lumière il y, avait... il, y avait des séances... il y avait trois affrontements d'un ennemi qui était aveugle que tu devais guider et shooter etc donc il y avait, il y avait plein de petites variations euh... dans la... je dirais dans les deux premiers tiers du jeu le, le dernier tiers est un... un peu lourd un peu lourdingue c'est un peu une course en avant avec bien moins inspiré d'ailleurs sur les, les affrontements et le level design où là justement tu commences à, à sentir que ouais, le... Le jeu jeu essaye de te mettre un un gros coup pour arriver à la fin, mais du coup c'est un peu forcé, un peu peu fatigant. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire, c'était un jeu qui était majeur à l'époque, qui reste très très jouable aujourd'hui et et très sympa. Euh, Alors il est ressorti en remaster, mais uniquement sur Xbox One. Et, euh, et sinon bah, il faut le faire sur 360 ou PC, mais PC je crois qu'il a des problèmes. Je crois, qu'il
0: oh, je crois que la dernière fois qu'on a voulu le relancer ensemble, on a eu des gros problèmes de compatibilité ouais. avec Windows 10. Alors déjà il y a
1: ça et puis je crois qu'il y a eu en plus il, il y avait une sécurité DRM qui n'est plus à jour et qui me permet carrément de ne plus le relancer correctement.
0: Oui surtout je crois qu'en plus il est passé par euh, Game for Windows ou oui. comme ça, voilà, donc c'était une, enfin, une purge infâme. C'est ça. Ceux qui ont dû tester ça à l'époque C'est ça
1: ouais, donc euh, voilà euh, mais bref le, bah, il a eu un, un beau succès le Gear of War euh, alors c'était un projet euh, au long cours chez Epic ça faisait, ça faisait des années qu'il travaillait dessus mais, euh, voilà. bah,
0: c'était la killer app de la
1: de la Xbox, c'était hein, la killer bah, tu sais pour l'anecdote hein, c'est, même, euh, c'est même en présentant Girofor Gear of War que Microsoft a accepté de rehausser les... la capacité mémoire de la console de, de rajouter un peu de RAM sur la console pour, pour permettre de faire tourner Gear of War plus, de façon plus fluide euh, voilà, ça c'est juste pour l'anecdote rigolote que j'avais lu sur, le, sur l'histoire de, de la série. Et donc bah, deux ans après euh, le Gear of War, Gear of War 2 déba- débarque. Et alors Gear of War 2, c'est un jeu que j'avais fait et j'avais aucun souvenir. Mais c'est fou quoi. C'est, je, je l'avais fait il y, y a une dizaine d'années, et je mais vraiment impossible de me souvenir de quasiment aucune scène. Enfin, je sais pas que fait. Voilà. Impossible de savoir quelconque moment
0: c'est jamais bon signe ça quand même.
1: ouais euh, c'est ce que je me disais je me disais c'est quand même bizarre euh, et alors quand j'y ai rejoué déjà alors déjà sur Xbox euh, la, le changement il y a vraiment une amélioration graphique c'est à dire que lui pour le coup aujourd'hui il reste praticable sans, sans, enfin, sans, sans avoir à t'arracher les yeux quoi. Euh, c'est vraiment un jeu qui a il y a plein de choses vraiment bien etc dedans. après il conserve le code couleur gris et marron il hein, n'y a pas de souci. Euh, c'est un jeu qui a, où ils ont accéléré un petit peu les combats c'est à dire que les ennemis ont, ont moins de vie tu peux les, tu les tuer un peu plus vite par contre c'est un jeu épuisant euh, j'en avais parlé un petit peu avec toi euh, c'est un jeu où le rythme ne descend absolument jamais c'est des affrontements qui durent euh, des fois 20-25 minutes où as des vagues d'ennemis des vagues d'ennemis. alors ils arrivent c'est, c'est très étonnant parce qu'ils arrivent jamais à, à te faire saturer c'est à dire que t'as toujours, t'es toujours dans le, dans le feeling du truc Toujours envie d'avancer, etc. Mais c'est juste que quand enfin t'as une t'as un répit, mais t'es, t'es vidé, quoi. Et, euh, et du coup, ça nuit. Et c'est pour ça que je me souvenais de rien, c'est que euh, toutes les scènes où on pourrait te faire monter la tension pour te justement te la libérer et te faire et te générer un souvenir, euh, bah, elles durent euh, 10 secondes, quoi. Il y a des scènes vachement <rire>
0: Ce que tu me dis, c'est qu'en en fait, il euh, n'y a pas de climax, c'est tout le temps à fond. Donc, ouais. du coup, bah, tu te souviens jamais, tu ne te dis pas, à ah ouais, ce moment, il va se passer, euh, ça va être fou parce que pendant 20 minutes, tu vas avoir du combat. Exactement. C'est, en fait, c'est un, <rire> c'est un toboggan non-stop de C'est, un... c'est de, mort, ça dans la tronche. Il
1: ouais. y a une scène qui, est, qui, est, qui m'a marqué pour ça parce que tu... justement, le, 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 l'évolution du moteur leur permettait d'avoir des éclairages beaucoup plus, beaucoup plus chiadés que dans le premier. Et donc, ils ont fait une scène dans un tunnel qui n'est pas éclairé. Où tu avances à la lampe torche et ça aurait pu être une scène d'une tension énorme, quoi. Parce que tu entends des bruits, etc. Euh, Donc tu sais pas trop ce que c'est. Voilà, tu dois t'enfoncer dans ce tunnel sombre. euh, Et ils commencent à faire des des vannes là-dessus, les les persos entre eux, pour dire que voilà, on avance dans le tunnel et. euh, Et et 5 secondes plus tard, tu commences à avoir des vagues de monstres qui arrivent. C'est des monstres que tu tues en 3-4 balles, qui explosent, sauf que ça ne finit jamais. C'est-à-dire que derrière, comme je disais, tu enchaînes 10 minutes de combat là-dedans, donc tu te souviens de rien en fait, parce que tu n'as pas eu pas de montée de pression, c'est on te la met tout de suite et puis on ne te la relâche plus. Et euh... alors c'est un jeu qui tente plein de choses sur la narration là pour le coup, ils ont poussé un peu plus, tu, tu, ils développent un peu les, les histoires des personnages, ils essayent de, de faire des ressorts psychologiques on va dire, euh, de t'impliquer un peu plus dans, le, dans l'histoire, euh elle est toujours un, un peu bordélique. On ne comprend toujours pas tout ce qui se passe. Il y a des retournements de situation qui sont, qui sont très bizarres. Euh, moi, qui m'ont, qui m'ont laissé un peu, un peu perplexe. Je ne suis pas euh,
0: persuadé qu'Epic soit réputé pour la, leur niveau d'écriture, quand même.
1: Non, pas pour le niveau d'écriture, mais je veux dire, il y a, y a quand même des choses que tu sens, là, par moment, il euh, y a des trucs qu'ils ont rajoutés euh, tout à la fin et que ce n'était pas du tout prévu. Quoi. Enfin, où je n'ai pas d'autres explications là-dessus. Il euh, euh, y a quand même... on te. Comment te dire euh, tout le jeu donc tu te bats contre des, des envahisseurs qui viennent de sous la terre mmh. et, euh, et dans la dernière euh, dans les trois dernières heures de jeu t'apprends que eux-mêmes se battent contre une autre faction euh, mais dont tu sais rien tu vois qu'ils se battent alors au début tes mecs sont euh, ah tiens c'est étonnant qu'est-ce que c'est que ces trucs euh, contre qui ils se battent et 15... le dialogue suivant ils les appellent d'un certain nom et tu les affrontes et puis c'est fini quoi c'est on t'en parle un... Voilà. Qui ils sont, pourquoi ils sont là, et tu sais pas, et c'est pas grave, et tu butes tout le monde. Et on donnera pas beaucoup d'explications, et bon, soit, c'est pas, c'est pas très grave. C'est... c'est aussi un jeu que j'ai trouvé un tout petit peu moins inspiré que le premier d'un point de vue architecture. J'aimais beaucoup le... l'espèce de... de côté baroque, tu sais, des, des décors dans
0: le. Oui, euh, il avait fait un espace d'univers quand même. on euh... mm. en fait, justement, euh, comme tu viens de dire à l'instant, on sait pas trop. Euh... Euh, où ça se passe, comment ça se passe, etc. Euh, à quelle année Est-ce que c'est un futur proche, lointain On est sur notre planète. et Ils ont fait un espèce d'univers effectivement très baroque, euh, avec des bâtiments euh, que tu retrouverais plutôt en Italie ou, ou, ou en Europe, ouais, en ouais, des... ouais, 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 voilà. voilà. Europe de l'Est ou Italie, genre de. Et effectivement, c'était, c'était. Enfin, il y avait une, il y avait une patte. Ouais, il y avait une patte.
1: Il ouais. y avait une, une... Même les mecs très, très carrés, très musculeux, euh, enfin, très trapus, en fait il enfin, y avait quelque chose il y avait vraiment une direction artistique qui était sympa euh, dans le 2, vu qu'il tu... y a beaucoup d'affrontements qui se passent sous terre ça c'est sympa il euh, y, y, y a des trucs des scènes qui sont vraiment extraordinaires mais, euh, mais toute l'architecture des entre guillemets des locustes euh, elle est je la trouve moins inspirée c'est-à-dire qu'elle est, elle est vraiment fonctionnelle mais t'as pas l'impression d'être à aucun moment tu as l'impression d'être dans un truc euh, où des créatures vives. Quoi. C'est... alors que dans les villes, quand tu te battais dans les villes, tu avais quelque chose, quoi. étais vraiment dans des villes qui avaient été dévastées par la guerre, tu vois, étais dans le vestige. Là, euh, non. Euh, les parties qui se passent dans les palais, euh, et pas les palais locustes, etc., c'est pas... Ça colle un peu moins bien. Mais bon, c'est pas... C'est pas... C'est pas dommageable. Après, comme je dis, le, le problème du jeu, c'est son, c'est son côté euh, vraiment épuisant, quoi. Euh, voilà. Là-dessus... Donc le 2 reste praticable, hein, si c'est ma conclusion, c'est un jeu qui reste intéressant, euh, mais euh, faut savoir à quoi s'attendre quoi. Là-dessus, ils ont fait le 3. Euh, alors le 3, euh, bah le 3 déjà, encore un gap technique avec le moteur. Là vraiment il t'en colle plein les yeux. On sort enfin du marron et, euh, et, et, des, et des univers très cloisonnés. Et alors le 3, moi aussi le seul qualificatif que je peux lui donner, euh, c'est généreux. C'est un jeu qui est fou mais qui est réellement fou je sais, je sais pas a, j'ai compté le nombre de décors différents qu'il y a dans le jeu enfin c'est toutes les toutes les heures t'as un décor différent mais complètement différent t'as des scènes qui sont il euh... y a des scènes en sous-marin où tu frites avec des tourelles sous l'eau euh, c'est des trucs qui, une... c'est 10 minutes de gameplay ça a dû leur prendre des mois de... pour créer parce que tout est fait uniquement pour cette scène là et la scène dure 10, 10 minutes il euh... y a vraiment plein de choses euh... la construction des personnages est encore plus construite du coup tu t'y attaches à tes persos. Euh, vraiment, là ça, ça commence à faire un moment que tu les tu, tu joues avec eux, que leurs vannes, même si elles sont débiles et un peu répétitives, bah, voilà, ils ont chacun leur personnalité, t'apprends un peu leur passé et pourquoi ils sont là. Euh, et ouais, non, c'est vraiment un jeu euh, d'une maîtrise d'un point de vue rythme, là pour le coup, et d'un et de la variété des affrontements qu'ils propose, qui est complètement fou. Encore aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de TPS je pense qui peuvent rivaliser avec ça. Gear of War 3 pour moi c'est vraiment l'apothéose du, du truc. Euh, et, ça change tout le temps, il y a tout le temps des combinaisons d'ennemis différentes. Euh, ils introduisent plein de nouveaux ennemis, plein de nouvelles armes, plein de nouveaux trucs. Enfin, c'est vraiment un jeu qui t'enfile tout le temps, tout le temps, tout le temps. Euh, des boss, euh, plein de boss différents, plein, plein de... Enfin vraiment non, un jeu complètement fou. Euh, avec une fin satisfaisante d'ailleurs, puisqu'elle conclut la trilogie. Et en théorie, euh, elle conclut les Gears of War euh, mais pareil avec des, des personnages comme je disais développés euh, des euh, bon je vais pas spoiler mais euh, il voilà, y, y, y a des moments où même même si c'est comme toujours dans la narration de Guillermo c'est pas très fin tu vois comme je disais t'es dans le Fast and Furious quoi quand ils veulent te faire tirer une larme ils vont te coller les violons et le ralenti mais, mais ça colle c'est, c'est, t'es dedans quoi
0: c'est, c'est un nanar en fait c'est... ouais c'est, c'est, c'est un c'est... Ce nanar assumé que que t'as envie de jouer quoi
1: Ouais, c'est un nanar, mais avec... Non, il y a des moments où... Un peu plus que, que nanar, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des moments qui sont un peu plus justes que, que, que juste, t'es, du, du gros truc des bilos. Voilà, il y a des persos où tu t'es attaché, tu comprends pourquoi, euh, quand euh... Enfin, Parce qu'en plus, ça fait écho à des choses que tu as fait dans le 2 ou dans le premier, tu vois. Donc, c'est, c'est pas... C'est, voilà, je dis pas que c'est le truc le plus fin du monde, mais, mais bon... C'est, c'est un jeu qui, pour ce qu'il est, c'est-à-dire un gros shooter qui tâche, euh, est plus profond et plus subtil que, que ce qu'on pourrait attendre, au contraire. Donc j'ai, j'ai été assez étonné, quoi. Alors,
0: subtilité et Gear Force, bah là, effectivement, je suis étonné aussi.
1: Mmh. Ouais, n'est-ce pas, hein c'est euh, mais, mais c'est pas enfin subtil attends on me fais pas dire ce que j'ai pas dit
0: ah euh... t'es un homme qui est là tu, tu as subtil propos euh, subtilité de force.
1: ouais t'es... non mais dans la construction de certains personnages encore une fois je veux dire quand tu, quand tu perds un, un, un de tes coéquipiers avec qui euh, ça fait 20 heures que tu apprends son histoire etc euh, puisque t'as fait le 1 et le 2 encore une fois avec lui oui. ça fait quelque chose quoi tu vois euh, c'est juste ça c'est... et puis c'est pas amené comme un cheveu sur le tu vois comme au dernier moment une scène débile non c'est... ça a été construit à travers le 2, à travers le, le début du 3, ils te construisent le truc, ce qui fait que bah, ça, ça ne euh... ouais, tombe pas tout cuit dans, la, dans l'assiette, et du coup, bah t'es... c'est bien, c'est, c'est... ça colle. Euh... Okay. Là-dessus, le, le... Alors, ce qui est intéressant sur les guirreforts, c'est suivre la progression des ventes, parce que du coup, le, le 1, c'est pas mal vendu, le 2, c'est très très bien vendu, et le 3, un tout petit peu moins que le 2. Et Epic s'est retrouvé face à un problème, c'est que par contre leur coût de développement avait, eux, explosé. Entre le, ce, qui, ce qu'on prend complètement quand tu vois le, euh, la différence technique et le, l'ambition
0: euh, démesurée, des, enfin, le nombre de décors qu'il y a dans le 3 et le nombre de variétés. Ça c'est un peu la problème, Je sais qu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps, mais des, des grosses séries à succès où finalement le studio est un peu obligé de, de d'augmenter un peu les prétentions du jeu, euh, donc augmenter les budgets. Euh, sauf que bah, les joueurs au bout d'un moment ils commencent à se lasser donc les, v- les ventes plongent euh, et du coup la rentabilité de la série et bah, est-ce c'est qu'elle ça. continue à être bonne ou pas c'est, c'est compliqué hein
1: mmh, c'est ça et du coup ils ont alors ils ont voulu faire hein, le, le champ du signe la... au moins sur la 360 de la série donc ils ont filé le bébé à, à People Can Fly euh,
0: et donc, mais les personnes qui ont fait euh,
1: Painkiller et Bulletstorm et, storm, et Bullet storm ouais mmh qui est un studio, qui est un, un studio ami d'Epic, hein. ils ont b- bossé sur beaucoup de choses ensemble, mm. euh, historiquement parlant. Euh... Et... Et alors donc ça a donné Gear of War Judgment. Euh... Et Gear of War Judgment, bah, c'est... c'est surtout pas le jeu à faire après le 3. Euh... Alors c'est un jeu qui était hyper beau. Euh... Pour... J'ai... J'ai... J'ai pas cru pendant quelques temps que c'était de la 360 qui m'affichait ça. ça, tu vois vraiment que c'est un jeu de la fin de la génération de la console, euh, c'est vraiment magnifique. Mais alors, le, les mecs, je sais pas ils, je sais pas à quoi ils ont joué, mais c'est pas au même Gear of War que moi, euh, c'est, c'est un jeu qui est hyper brouillon dans son action. La, la force de Gear of War 3, c'est que c'était su- l'action est hyper lisible, euh, on te met des vagues de monstres, mais tu arrives toujours à comprendre d'où ça vient, comment, comment, comment gérer le truc, etc. Ce qui fait que tu progresses vachement bien dans le jeu, et que c'est jamais frustrant, euh, parce que, encore une fois, c'est un jeu où tu te mets à couvert, donc t'es, où es assez statique, donc le but, ça va être de te déplacer de couvert à couvert, mais rester la plupart du temps euh, non exposé, quoi. Et Judgment, c'est un jeu où tu passes ton temps à te prendre des coups qui viennent de, dans le dos d'un mec que t'as pas vu parce que le niveau est étriqué, as des lignes de vue qui sont bouchées dans tous les sens, et que tu comprends rien de ce qui se passe. Et... Euh, et sur lequel ils vont te mettre des, mais des vagues de monstres qui n'ont aucun sens dès le début. Enfin, je crois que la première vague de monstres que tu as, c'est ces deux gars énormes qui te foncent dessus à bout portant avec des lance-roquettes... Enfin, c'est... Euh, j'ai pas compris. C'est un jeu qui, à mon avis, est, est fait pour les mecs qui ont, qui, ont, qui jouaient en multijoueur à Girofor, et pas, pas la campagne solo. Quoi. C'est-à-dire que tu as l'impression vraiment d'avoir une, une... que des sessions de multijoueur. Euh, enchaîné comme ça, euh, avec de l'action hyper brouillonne, euh, illisible, etc.
0: En même temps, c'est un autre studio qui développe, donc euh, ils ont eu leur propre approche, j'imagine. La question, tu as été mais quand du coup, euh, Judgment est sorti, est-ce que c'est pas justement euh, Epic n'a pas filé le bébé en se disant bah, on va commencer à bosser sur le 4 pour la Xbox One et vous, euh, bah, vous finissez un peu pour occuper le terrain Euh,
1: Alors non, je pense qu'ils ont filé le... le... Le bébé euh, je sais pas c'était faire un spin-off pour voir euh, pour tâter le terrain je pense euh, parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que juste après la sortie de Judgment euh, le 4 était pas en production puisque euh, Cliff Bezinski qui est le le mec qui avait qui, avait, qui était produceur sur le 1, le 2 et le 3 s'était barré de chez Epic à ce moment là <rire> très bon plan Cliffy B hein, donc... ouais. et euh, et ils avaient revendu déjà ils ont revendu juste après la licence à Microsoft donc euh, justement parce que le, 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 judgment, le Judgment c'est pas très bien vendu, mais c'est pas très bien vendu. Mais voilà, tout le monde a dit que c'est l'épuisement de la formule. Pour moi, non, c'est, c'est pas un épuisement de la formule. C'est juste que là, pour le coup, la formule a été pas comprise quoi. Euh, judgment c'est vraiment, un... c'est... enfin ouais, quand tu sors du 3 et que tu, t'en, que tu t'enfiles ça, ça colle pas quoi. Euh, ça va pas du tout. Il... Moi vraiment, c'est un jeu que j'ai fait au Forceps. Enfin, j'y suis allé pour le finir et j'étais bien content quand j'ai vu le générique de fin. Je peux pas dire que j'ai aimé quoi. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est, c'est brouillon, c'est pas agréable, c'est pas lisible. Alors c'est moi, beau,
0: mais c'est tout. Quoi. M- moi perso, quand je vois un jeu qui sort un spin-off d'une série, je me méfie toujours un petit peu. Quand Bien même. sûr. Bien c'est sûr. toujours un petit peu. Tu sais pas trop. C'est développé par un autre studio. Est-ce que ça va respecter la formule Tu sais pas trop. Faut... Mm. Je suis toujours un peu méfiant quand
1: même. Ouais, moi aussi. Et justement, bah du coup, ça amène sur le, le 4. Donc le 4 qui est sorti sur Xbox One et PC donc là on a quand même un saut de génération euh, on a aussi un changement complet puisque c'est Microsoft qui a racheté la licence et qui a fondé un studio pour qu'il se charge de la licence Gear of War. Euh, et alors le 4 euh, bah, le 4 c'est le... le pour le coup c'est un retour en... ils ont viré, même les petits trucs les seuls petits trucs qui étaient bien dans le judgment ils les ont enlevés juste pour coller à la formule canon des Gear of War. Euh... et c'est vraiment un truc hyper scolaire, le 4. Ça applique la règle du, du Gear of War à la lettre. Maintenant, alors c'est très beau par contre, euh, le, le, le Gear of War 4. Euh, franchement, c'est de l'Unreal Engine 4. Il n'y a pas à dire, c'est beau. Moi, je trouve moins inspiré, par contre, comme je disais, d'un point de vue design, que, que pouvait l'être euh, la série d'origine. Elle a, elle a moins d'âme, c'est plus c'est, c'est, passe-partout. quoi. C'est beau, mais c'est, c'est pas il n'y a pas de moment où j'ai fait ah ouais, ouais c'est, tu vois j'ai, j'ai dit ouais c'est joli mais c'est pas c'est
0: maîtrisé mais il ouais. n'y pas vraiment d'âme quoi c'est...
1: ouais euh, sauf que les nouveaux ennemis sont sympas mais le, le reste non par contre c'est un jeu qui a, qui a deux gros problèmes c'est le, 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 le premier quart ou tiers même du jeu euh, et, et long et là pour le coup tu te frites avec des ennemis qui, ont, qui, sont, qui sont les pires ennemis que j'ai vu dans Gear of War qui sont des robots tu te frites contre des droïdes euh, c'est long C'est pas intéressant. Tu tu peux prédire les vagues d'ennemis, exactement quand elles vont arriver, de quoi elles sont composées. Voilà, et c'est un jeu qui a toujours le le syndrome de l'affrontement de trop. C'est-à-dire que quand ça y est, c'est bon, tu tu veux passer à autre chose, non, il va te remettre une ou deux vagues dans la tronche. euh, Ce qui fait que t'es lassé, t'en as marre de de ça. Ils n'arrivent pas à maîtriser ce rythme-là. Ça s'améliore un peu à la moitié, euh, enfin le, le deuxième tiers du jeu où là on a des ennemis un peu plus organiques et ils arrivent un peu plus à varier les situations. Euh, après ils ont repris aussi. Le seul truc qu'ils ont repris de judgment, il fallait pas le reprendre, c'était des, des, des séances où tu dois défendre des points précis, alors tu peux poser des tourelles ou ce genre de choses. Euh, autant je pense que qu'en coop c'est sympa. Euh, parce que justement chacun défend les positions et, et ça peut bien se jouer. Autant en solo, euh, les bots ils font n'importe quoi et c'est insupportable. Euh, du coup tu te passes ton temps à courir partout et c'est pas. C'est c'est pas intéressant, enfin c'est pas, c'est pas des séances où j'ai pris plaisir à jouer, au contraire c'est des corvées et t'es content quand ça se finit. Euh... Puis en plus c'est, c'est vraiment des trucs que... enfin, qu'on a eu dans tout ce genre de jeu, quoi. c'est des, vraiment des moments mécaniques. Où euh, ça y est, tu, tu vois la vague qui se termine, donc tu sais que t'as 30 secondes pour réparer, poser des nouvelles tourelles avant la, la vague suivante qui sera un peu plus puissante que la vague d'avant, tu vois, et puis bon, c'est... C'est un, peu, c'est un peu naze. Et puis surtout c'est un jeu qui foire sa fin, mais alors complètement. Euh, la fin qui à mon avis dans leur tête c'était on va faire une grosse apothéose hyper bourrin pour soulager le joueur. <rire> et au final, c'est une purge sans nom, avec un où t'as aucun feeling, euh, t'avances, il n'y a aucune difficulté. Euh, c'est, ça, c'est, enfin, tu, tu fais ça les doigts dans le nez et, et c'est pas fun. C'est, t'es dans, t'es dans des, en fait ils ont fait une fin à la Pacific Rim, quoi, t'es dans des robots géants, mais c'est, mais c'est nul mais nullissime quoi et et quand tu crois que ça y est tu vas avoir enfin le dernier tir du jeu enfin le dernier acte du jeu bah non c'est la fin voilà et bon ça qui m'a été spoilé par un succès merci Euh, parce que du coup j'ai un petit truc qui a popé en disant bravo vous avez réussi à à amener votre arme du début à la fin du jeu j'ai fait ah ok super merci Euh, voilà mais euh... et le jeu se termine en en autre de boudin sans avoir résolu grand-chose, juste pour avoir une, une suite qui sortira cette année d'ailleurs.
0: Oui, normalement.
1: Normalement. Euh...
0: Donc, Mais... au final... Euh...
1: Alors, au final, Gear of War 4, euh, il est gratuit avec n'importe quelle manette Xbox One que vous achetez euh, en général. On vous le file avec. Euh, ce qu'on vous dit pas, c'est qu'il fait 135 Go en téléchargement.
0: Ça, 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 dépend pour qui c'est un problème. Hein.
1: Ouais, moi ça m'a pris juste trois semaines. Ouais. Euh... Bon, ça me prendrait trois minutes, mais. Et puis il a, alors il a un petit défaut euh, technique qui m'a assez insupporté, c'est les temps de chargement dépendent de ta connexion internet. Euh, vu que le jeu t'affiche en permanence des trucs qui viennent de, de du Microsoft Store, les succès, les événements du jeu, les trucs, les machins, euh, bah, ton écran d'accueil euh, des fois euh, il a besoin de charger des, plusieurs dizaines de mégas euh, de ta connexion, et tant qu'il les a pas, il te l'affichera pas. Ah super et donc euh, moi il y a des moments où je comprenais pas pourquoi le jeu ne chargeait pas et euh, en fait c'est juste que ma connexion était bouffée par les gamins de euh, Netflix et du coup voilà du coup, Et il faut attendre la pub et il faut... euh, Non mais enfin ouais, voilà vois, euh... Eux ils gueulaient parce qu'ils avaient le... le flux qui était dégueulasse et moi je gueulais parce que j'arrivais pas à jouer dans... à mon jeu Voilà C'est pas un jeu extraordinaire, c'est un jeu qui se laisse jouer qui est joli, qui a des moments de bravoure sympa, qui a quelques trucs euh, Après il est hyper scolaire, il apporte pas grand chose à la série, il applique bien la formule Le premier tir est raté et la fin est à chier donc... Tu te fais ton opinion avec ce que je viens de te dire. quoi.
0: Oui, donc c'est un jeu gratuit, c'est bien.
1: Voilà, c'est quand tu trouves les manettes Eagle Swan en promo à 35 ou 40 euros, t'as Gear of War 4 avec, c'est cool. Euh, mais par contre, si j'aurais, j'aurais payé 70 balles à l'époque, je l'aurais eu très mauvaise. Quoi.
0: Ok, bon ben, tu t'es tapé une sacrée série d'affilée, quand même, donc euh... ouais. donc, on y rejoue ou on n'y rejoue pas
1: euh, bah écoute, pour moi le, le, le 1, euh, le 1 il est quand même difficile à conseiller euh, d'un point de vue graphique mais ça, ça peut se faire, je trouve qu'on arrive à en faire abstraction et ça vaut, le 2 aussi, le 3 bien, le judgment qu'il faut l'oublier, faut pas s'imposer ça. Et le 4, euh, si on est fan de la série, on peut se l'enchaîner. Il y aura des moments sympas. Le, le jeu a quand même des petites choses qui sont qui sont bien à lui, qui sont vraiment
0: bien. Euh, mais euh... ouais, c'est ces jeux qui sont carrés, propres. Voilà, euh, c'est ça. Mais sans il, il, attention.
1: Il n'invente rien, mais il le fait bien, quoi. Ce qu'il fait, il le fait. C'est vraiment euh, voilà. C'est il y a un petit sentiment de répétition. Alors après, je dis pas hein, moi vu que j'en étais à m... c'était le cinquième jeu de la série que je m'enfilais. Euh...
0: Je veux dire, oui, peut-être que je pense que si t'as pas joué à Gear of Wars ou t'as pas joué depuis très longtemps à, à l'épisode je pense que ça peut être pas mal
1: ouais mais je pense quand même que le syndrome de la vague de trop d'ennemis tu le sentiras malgré tout parce que vraiment ça c'est quelque chose que j'ai pas ressenti dans le 3 et alors que j'en étais déjà à beaucoup d'heures quoi, et que là j'avais vraiment je l'ai eu plusieurs fois
0: donc voilà ok bah écoute merci Bruno euh, bah on va passer à la suite donc euh, je vais parler de Persona et on va voir ça tout de suite on va tous faire les veines du derche! Ouais! Et voilà, maintenant elle va la fermer! Pas toi, elle! Toi, super! J'ai bien aimé ton discours! Surtout la partie sur les veines du derche, c'était bien!
1: Donc là maintenant Thomas tu vas nous parler d'un jeu auquel je n'ai pas joué et auquel je ne connais quasiment rien, Euh, Persona
0: Ouais, Euh, écoute je vais te parler de Persona 5 qui est sorti sur PS3, PS4 euh, bah, en 2016, enfin au Japon, et en avril après printemps euh, 2017 en en Europe. Euh, Persona bah, c'est un jeu de chez Atlus, un jeu japonais, un un JRPG. euh, Pur et dur. Euh, alors, c'est pas trop un jeu bien compatible, pas le temps de jouer, hein, parce que c'est un jeu très long, je, je vais en parler après. C'est d'ailleurs peut-être un peut-être des défauts euh, du jeu. Euh, alors, Persona, c'est une série de jeux hein, de chez Atlus, donc c'est assez vieux, puisque en fait, c'est un, une série spin-off de Megabitensei. Megabitensei qui était déjà une série de RPG qui date de fin années 80 et qui existe encore toujours d'ailleurs il y a un, il y a un épisode de Shin Megami Tensei en développement sur Switch mm-hmm. ce, qui me, ce qui me fera peut-être acheter une Switch ou venir voler la tienne chez toi euh, tu peux toujours peu essayer, hein. ouais, peux essayer. <rire> euh, et bien, du coup les Persona ouais, ça existe depuis 1996 avec le premier sur PS1 et donc là on est sur le, le cinquième épisode euh, sachant que le quatrième était sorti en 2008 mm. donc il y a eu un sacré écart entre deux sorties Euh, alors c'est quoi Persona Euh, Persona c'est une série de jeux qui mélangent à la fois euh, donc JRPG classique, on fait du donjon euh, on tue du monstre etc et des jeux de drag Euh, donc c'est quand même un mélange un peu peu bizarre pour dire comme ça Euh, c'est toujours des jeux qui se passent dans le Japon contemporain -hmm. Euh, et donc dans Persona 5 euh, en gros bah, ça va se passer à Tokyo euh, à notre époque euh, sans rentrer dans le scénario euh, trop en détail, euh, en gros on va incarner en fait euh, un lycéen euh, qui euh, est intervenu euh, pour protéger une femme dans une agression D'accord. et qui malheureusement euh, entre guillemets se fait un peu retourner la situation parce que euh, la victime re- retire en fait euh, dire qu'il ne s'est rien passé, euh, la personne qui est l'agresseur finalement est peut-être un peu plus placé euh, certaines relations au pouvoir ce qui fait que en fait bah, tu te fais condamner et tu te retrouves muté dans notre lycée avec une épée de Damoclès euh, en gros bah, il faut que tu te comportes bien sinon tu finis en sorte de redressement. Euh...
1: Déjà j'aime bien le pitch parce que au moins ça change un petit peu mais.
0: Ah, c'est, c'est en fait euh, alors c'est, euh, c'est intéressant parce que c'est un jeu qui joue beaucoup sur les injustices. Mm-hmm. Euh, c'est vraiment le jeu de l'injustice et euh, tu te bats un peu contre cette injustice au quotidien. Et euh, le personnage, effectivement, il arrive dans ce nouveau lycée. Ben, c'est un paria. Il faut savoir que quand même au Japon, euh, euh, ne pas respecter les codes sociaux, euh, la loi, c'est quand même très mal vu. D'ailleurs, pour euh, petite je... anecdote au passage, hein, je pense que tu l'as dû le voir le... avec euh, Pierre Taki, Oui, ben, j'allais euh, en parler. Euh, voilà exactement qui, malheureusement, qui a déclaré un acteur euh, japonais qui a joué, euh, enfin, qui a prêté son visage et sa voix pour faire un personnage dans un jeu de chez Sega, Judgment. Et bien, du coup, à avouer qu'il avait pris de la drogue, et ben du coup, comme ça se passe au Japon, ben, tu es de célébrité, tu as pris de la drogue, et ben tu disparais de toutes les œuvres que tu as pu faire, etc. Tu es personnage de partout.
1: Ce qui, ce qui, si on faisait la même chose en Europe, on n'aurait plus aucune production ni cinématographique, ni télévisuelle, ni audio, ni rien en fait.
0: Oui, voilà, non, mais, voilà, c'est mais ça, C'est que, voilà, c'est au Japon, il faut pas que ça se sache, et voilà, ben. Qui connaissent un petit peu le Japon effectivement, il y a un cadre social et genre euh, voilà il fait des choses qui peuvent être acceptées, qui ne sont pas acceptées. Même si après, alors, je pense que euh, au bout d'un an, le cartel il ira très bien, il va revenir, il fera des choses et en gros il a eu sa, sa période très du désert.
1: Oui période probatoire quoi.
0: Voilà c'est ça. Et Donc en gros bah c'est le jeu de l'injustice parce qu'effectivement on se retrouve bah, en fait euh, le paria euh, alors que finalement on, à la base on a fait quelque chose de bien, euh, on se fait punir et euh, bah, l'histoire va se baser un peu sur ça, on va rencontrer des gens et essayer de se battre un peu contre la justice sociale. Euh, ce qui est intéressant, c'est que c'est les sujets qui sont abordés. Surtout. Euh, je, bon, je vais en parler tout de suite. Hein. Euh, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ça va traiter de sujets d'actualité, tels que le harcèlement. Le harcèlement à l'école, euh, sur les réseaux sociaux, euh, ça va parler euh, du racket, euh, ça va parler de la prostitution, etc. Donc en fait, toutes ces choses en fait, euh, bah, qui sont très d'actualité, hein. euh, le harcèlement sexuel, ce genre de choses, euh, et en fait euh, les personnages qui sont donc des lycéens bah un peu c'est le monde des adolescents des pré-adultes mmh. qui finalement euh, condamnent un peu le monde des adultes qui est corrompu et qui essayent de le faire changer Euh, c'est assez intéressant parce qu'effectivement les les sujets sont assez sombres hein. par exemple, je ne vais pas trop divulgacher parce que c'est le premier donjon et c'est le le premier euh, arc euh, scénaristique du jeu euh, où finalement la première partie on va un peu se lutter contre le le prof de sport qui euh, finalement bah, maltraite euh, ses ses élèves qui euh, fait chanter euh, certaines de ses élèves pour que bah, euh, elles sortent avec lui euh, et donc, en fait, ben, c'est un pourri, c'est un vrai pourri. Et donc, ça marche bien parce que toi, en tant que joueur, euh, ben, tu as une vraie injustice, et si t'aimes pas l'injustice, ben, forcément, tu te dis, ben, moi, je veux que ce mec, il paye pour ce qu'il fait. Mm-hmm. Et comme c'est des thèmes, entre guillemets, euh, réalistes, ouais. ben, ça, marche, ça marche bien, c'est-à-dire que tu, tu peux facilement euh, oui, tu peux, trouver... Oui, tu, tu peux t'identifier
1: assez bien. Alors, okay. moi, je, du coup, je vais avoir quand même une question là-dessus. C'est, c'est, c'est à peu près... C'est traité subtilement, quand même, ou c'est en mode très manga, euh, Naruto, bourrin euh,
0: non, euh, non, 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 c'est, euh, c'est, c'est quand même pas du tout du Naruto, etc. Hein. D'accord. C'est, c'est-à-dire que le, un des personnages, en fait, euh, un des PNJ du jeu, finalement, fait une tentative de suicide. Mm-hmm. Donc la personne, enfin, euh, elle saute du toit parce que justement, elle ne veut pas euh, céder à ce professeur, donc elle finit à l'hôpital. Donc, euh, d'incorporer dans le jeu une tentative de suicide, c'est quand même pas banal, quand même, je
1: trouve. Oui, oui, ça, ça, ça tu... je suis d'accord et, avec toi. Et c'est,
0: et c'est pas un mode genre qui coulole... Le... Oh, on va le venger parce qu'on a des super pouvoirs, etc. Mmh. Non, surtout que le personnage principal que tu joues au début, bah, tu n'as pas encore récupéré toute ton équipe, bah, tu es juste à deux, et en gros, bah, le prof, il dit de toute façon, moi je suis l'adulte, je suis un ancien champion olympique, de euh, toute façon, si vous ne euh, faites pas ce que je dis, vous serez punis, et de toute façon, au conseil de, de prof, je vais vous pourrir, euh, toi, de toute façon, euh, tu es un paria, euh, tu as un jugement au-dessus de ta tête, donc tu vas finir en maison de redressement, et toi, tu as que des mauvaises notes, tu vas te faire expulser. Ok. Donc, c'est, voilà. C'est, c'est que avec des thèmes comme ça. Et plus tard dans le jeu, il y a un autre passage où un, un des personnages, un antagoniste bah, qu'on, qu'on doit battre, bah, en gros, il fait du chantage en disant bah, Vous me devez de l'argent, hein, c'est un membre du Yakuza. Bah, il propose au fils bah, Si vous voulez payer votre dette, vous pouvez très bien vous prostituer pour moi. Mmh. Vous bosser dans mon club. Okay. Donc, en, en général, dans non, non, les termes qui sont abordés. Euh... Ouais non mais c'est... après c'est encore
1: une fois Je parle pas des thèmes en eux-mêmes la,
0: thème. la façon dont voilà. c'est traité Ça reste du jeu hein. On est... oui. Le but c'est quand même pour être abusé Mais c'est traité quand même de façon euh, suffisamment sérieuse Pour que tu puisses t'impliquer D'accord. Voilà, tu vois. C'est-à-dire que tu sens... Il y a une vraie tension qui s'implique Sachant que euh, dans chaque acte L'antagoniste tu as, en fait, tu as un délai minimum en fait pour le battre D'accord. Dans le temps Si tu as quand même euh... un timing Tu te dis oui oh, il faut que je me bouge Parce que tu as toujours en fait euh... Euh, en fait, euh, voilà, le, le, comme au début, bah, le, par exemple, c'est le conseil de classe. Il faut que tu réussisses à, à le battre au conseil de classe. Alors, quand je dis battre, hein, bah, il faut bien comprendre le système du jeu c'est qu'en fait, tu vas pas le battre dans le monde réel. Mm-hmm. Euh, en fait, il y a une sorte de monde parallèle où euh, tous les humains, surtout ceux qui ont des pensées euh, un peu obscures, euh, mauvaises, ont un double. Mm-hmm. Et en gros, le but, c'est d'aller en fait, battre ce double dans le donjon qui représente en gros sa personnalité corrompue, sa psyché, exactement. Un peu comme Donc, nos on, psychonautes, quoi. Ouais, je sais pas, c'est comme dans Psychonautes. Mais en gros, euh, l'objectif, c'est d'aller voler son trésor. Et son trésor, un peu, représente euh, son fantasme euh, qui euh, idéalise donc. donc, par exemple, le, le prof de sport, lui, il se pense qu'il c'est le roi de l'école. Et donc, euh, dans le monde parallèle, il a un château, c'est le roi, etc. Oui, bah c'est,
1: c'est le même principe il faut que, Psychonautes. que Psychonautes.
0: Voilà. Et euh, donc, ça marche plutôt bien. Et, euh, donc, ça, c'est pour la partie histoire. Donc, moi, j'aime bien parce qu'effectivement, tu peux, effectivement accrocher à des repères euh, d'histoire qui peut peut-être t'en parler etc., ou des choses que tu peux voir dans l'actualité donc ça c'est pas mal mm-hmm. c'est plutôt rare pour du jeu vidéo japonais
1: ouais mais bah déjà ouais. le cadre est effectivement euh, est pas, est pas si courant que ça à part les, les light novels ou enfin ou les trucs un peu, un peu obscurs du catalogue Steam
0: voilà c'est ça c'est sûr, que, c'est sûr que par rapport à, à la concurrence en termes de JRPG euh, du Final Fantasy XV ou, ou du tail-off il n'y en a rien à voir quoi. Mmh. et euh, gros plus pour tous les fans du Japon pour les gens qui rêvent d'aller au Japon ou des gens comme moi qui y vont régulièrement comme ça se passe dans du, à Tokyo, contemporain ils ont remodélisé plein de quartiers euh, donc voilà, il y a Shibuya la gare de Shinjuku, etc c'est super bien, D'accord. c'est vraiment on s'y croirait, quoi. C'est, euh, ils ont fait un vrai boulot à ce niveau là, c'est très sympa euh, donc, il y a une, une vraie immersion euh, dans Tokyo, dans le Japon moderne. Même si c'est un Japon fantasmé, que ça se passe au lycée, hein, on peut se promener dans le lycée et tout. Ça reste du romancé, etc. Bien sûr, mais c'est assez sympa. Euh, Moi-même, moi qui connais bien le Japon, tu retrouves quand même des trucs qui sont quand même, euh, voilà, des quartiers, des ruelles, c'est ça. D'accord. Vraiment.
1: Alors après, moi, je vais avoir une question du, du mec qui, qui évite les JRPG comme la peste depuis des années. Euh, le système de combat.
0: Alors. Je parler. le système de combat, c'est la grosse force du jeu. Euh, c'est vraiment... Alors, c'est le top quoi. On est sur probablement un des meilleurs systèmes qui est. En fait, le, le système de combat, il se base sur les personas. Les personas, c'est quoi C'est des démons, en gros. Mm-hmm. En fait, chaque perso a son propre persona de base. Euh, et chaque persona, en fait, son, son démon a des habilités euh, de type attaque de feu, de glace, électricité, etc. Et l'intérêt, en fait, du jeu, c'est que ton personnage, en fait, peut capturer d'autres personas un peu Pokémon compte, mmh. oui, mais c'est-à-dire que quand tu fais un combat et que tu affaiblis suffisamment l'ennemi tu peux négocier avec lui donc là il y a une phase en fait de dialogue où tu vas poser des questions tu dois répondre et si tu fais la bonne combinaison il rejoint ton équipe d'accord donc le système il fait suffisamment bien fait pour qu'en fait le but c'est que tu captures les bons personnages et que tu fasses un bon roster en fait pour que tu aies les bons contre dans les donjons que tu vas faire ok donc donc euh, ça c'est la partie un petit peu classique hein, donc c'est euh, du pierre feuille ciseau hein, mmh, oui, tu vas tu récupérer le persona qui a l'attaque de feu quand tu es dans le donjon où les ennemis ils ont les attaques de glace euh, mais tu peux aussi du coup améliorer les performances de ton persona puisqu'ils ont des levels comme toi donc à chaque mmh. combat ils vont gagner des levels et des habilités. tu peux fusionner deux personas ensemble pour en créer de nouveau tu peux utiliser un persona pour ajouter des habilités un même personnage, donc tu peux vraiment créer euh, un qui va faire l'attaque de glace, de feu d'électricité, tout en même temps, genre le truc parfait, le combo ultime tu peux t'en servir pour juste augmenter l'expérience de, de ton personnage préféré, etc mmh. donc à ce niveau là, c'est vachement, t'as, t'as vraiment de choix, tu, tu peux vraiment euh, faire une combinaison comme t'as envie de jouer quoi. Mmh. Okay. et c'est du tour par tour et, alors c'est du tour par tour, euh, donc ça joue avec 3 euh, personnages, je dis pas de bêtises euh, tu peux avoir, je crois, 4 ou 5 ennemis en face, mm-hmm. euh, tes personnages ont, ont une attaque physique de, de base, ils ont tous des armes à feu, et ils ont leur persona. Donc okay. en fait, euh, voilà Alors, tu peux faire des combinaisons parce que les ennemis vont être faibles aux attaques euh, des armes à feu, d'autres vont être à la glace, etc. Donc le but c'est de les mettre tous KO, enfin KO, les affaiblir, et si tu arrives à affaiblir tous tes ennemis en même temps, tu peux lancer une attaque qui va tous les achever d'un coup. Donc à ce niveau là, c'est le système de combat il est vraiment super bien foutu, c'est, moi, j'ai, euh, le jeu quand même voilà, est très long, j'ai jamais eu le sentiment de... j'en ai marre quoi. Genre le système, le système, j'ai trouvé les faiblesses etc, je sais comment l'exploiter et comment gagner à chaque fois, non. Il y a toujours des petites subtilités qui te permettent quand même de dire bon ben voilà, je, pour ce donjon là il va me falloir que j'aille récupérer tel persona donc il euh, faut que je revienne à tel endroit pour essayer de le capturer, genre de choses. Euh, ça marche bien, franchement le système de combat est vraiment vraiment bien foutu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un système aussi bien foutu. D'accord. Euh, c'est, c'est propre quoi, c'est vraiment propre.
1: Et t'as pas trop de grind, parce que ça en général dans les...
0: Alors, le grind, euh, pas trop, c'est suffisamment bien dosé, j'en ai fait un petit peu, mmh. euh, mais je l'ai fait un peu dans une logique en me disant je veux finir le jeu, euh, je veux pouvoir rouler sur le jeu en fait, je, D'accord. Veux, je veux pas me retrouver vers la fin du jeu et devoir me, me taper des heures de grind parce que je suis allé trop vite, ce genre de choses, donc j'ai fait de temps en temps un petit peu de grind, mais j'ai pas passé comme dans des Valkyrie Profile à faire des heures et des heures de de grind donc comme certains jeux où le veut où c'est prévu que tu grind là c'est pas le cas tu peux vraiment dérouler le jeu tranquillement si tu veux Euh, sachant que je l'ai fait en normal -hmm. Euh, et il y a un peu de challenge mais c'est pas infaisable et faire du grind te permet juste d'avancer plus tranquillement ok après euh, au niveau comme je disais c'est aussi un jeu de drag ça c'est le gros plus des jeux Persona c'est à dire qu'en fait ben, en fait, tu vas lier des amitiés avec euh, tes coéquipiers avec des PNJ et tu peux avoir des romances avec certains personnages alors c'est vrai que quand tu dis comme ça tu peux te dire ben, moi je suis là pour faire du JRPG hein, moi je suis là pour faire des levels je suis pas là pour les discuter euh, ben, en fait c'est suffisamment bien mené pour que finalement tu as envie de le faire parce que les personnages sont bien écrits tu vas voir par exemple euh, un de tes euh, camarades de classe qui est euh, le sportif, euh, un, peu, un peu bébête mais euh, finalement qui a vachement de cœur. Tu vas voir la première de la classe, présidente euh, du lycée, euh, mais qui ont tous finalement en fait, euh, des arcs scénaristiques. Mm-hmm. Et quand tu te lis d'amitié avec eux, donc tu passes du temps, donc tu vas par exemple je sais pas, t'entraîner à faire du sport ou aller boire un café ou aller jouer dans une, euh, une salle de jeu, ce genre de truc. Ben finalement, tu vas gagner des liens d'amitié et ils vont t'apprendre des choses sur eux. Il y a en fait toujours en fait un arc scénaristique qui est toujours assez bien écrit et qui donne envie de, d'apprendre en fait à les connaître. Et en plus, c'est pas inutile. C'est-à-dire qu'en fait, plus ton niveau d'amitié avec ces personnages augmente mm-hmm. et plus en combat, ils seront plus efficaces. Ouais, sûr, ouais. voilà, tu vas gagner en fait des, des liens et des choses qui vont te permettre en fait de, euh, si tu fais une attaque, ben, le personnage s'il a un lien suffisamment haut avec toi, ben il va te dire, ben, ok, ben, je vais faire un combo derrière toi. Ce genre de choses. D'accord. Euh, au niveau des PNJ c'est pareil il y a certains PNJ qui te permettent en fait, d'acheter des items pour moins cher euh, typiquement euh, la doctoresse si tu es lié d'amitié avec elle ben, tu peux aller acheter des items qui te changent clairement le, le système de, du jeu euh, et là je vais attaquer un petit peu le, les défauts du jeu il euh, y a deux défauts Alors, le premier gros défaut c'est le, la durée de jeu euh, voilà, quand je disais c'est un jeu qui n'est pas très compatible pas le temps de jouer j'ai mis 115 heures pour le finir Ouch. voilà euh, c'est long, c'est très très long ah, Attends, le...
1: à titre de comparaison 115 heures, c'est ce que j'ai mis sur le Zelda Breath of the Wild pour faire 117 sanctuaires sur les 120 euh, C'est à dire que voilà. j'avais au-delà de Enfin moi j'avais grindé le jeu quoi
0: Voilà, sachant que là moi je n'ai euh, J'ai pas été complétionniste hein. oui, c'est ça. Tu, tu ne peux pas d'ailleurs Finir le jeu à 100% sur le premier run Puisque tu n'auras pas le temps physiquement euh, de te lier d'amitié avec tous les personnages et faire tous les actes scénaristiques. Parce qu'en fait, l'histoire se déroule sur une année scolaire. D'accord. Donc les jours, les jours passent. Oui, Donc, bah oui. le, euh, la journée, tu vas en cours. Le soir, après les cours, tu vas dans les donjons si tu as envie. Ou mmh. tu vas faire des, voilà, des activités avec euh, tes camarades de classe, genre de choses. Ou tu vas amener ta petite copine à aller euh, manger des ramen, ce genre de choses. Mmh. Mais tu ne peux pas physiquement tout faire. Donc, quand tu termines le jeu, euh, ben, tu as peut-être fait la moitié en fait, entre guillemets, des arcs scénaristiques de, des, des personnages. Donc, ah, le c'est... New Game Plus est là pour ça. Donc, tu... Et toi, là, tu es en train de me dire que 115 heures, c'était juste pour, la... pour une partie c'est pour le premier run si wow. tu veux pouvoir tout faire il faut faire un deuxième run en New Game Plus parce qu'en New Game Plus tu gardes toutes tes habilités, tout ce que tu avais fait avant
1: oui donc tu vas donc, rouler sur les premiers donjons sans trop tu, du roules de sur le, tu
0: roules sur le jeu tu n'as plus besoin toutes tes, entre guillemets, tes aptitudes sociales parce que tu as mm. une sorte de des caractéristiques sociales euh, l'intelligence le courage genre, la romance ça sont gardées ce qui te permet effectivement d'aller plus vite puisque certains personnages nécessitent d'avoir certains stats mm. À un niveau pour pouvoir leur parler quoi. C'est-à-dire, il y a des personnages qui refuseront de te parler ou de, de simplement te discuter avec toi parce qu'ils te disent bah non, tu n'es pas assez intelligent pour moi. Okay. Alors, typiquement, euh, la, moi j'avais, euh, j'ai maxé euh, Makoto qui était euh, la, la présidente du lycée. Bah, en fait, pour pouvoir discuter et euh, monter l'amitié avec elle, bah, il faut augmenter euh, entre guillemets euh, ton savoir. Voilà, c'est logique. Donc du coup, 115 heures, bah, c'est très long et euh, tu as cette problématique, effectivement, tu ne peux pas tout faire et du coup il y a bien 20-30 heures de jeu en trop en fait et ça c'est le gros défaut du jeu puisqu'en fait comme l'année scolaire doit se dérouler si tu finis ton donjon il y a toujours comme je disais une deadline Ben si tu le finis euh, en deux jours ben potentiellement tu n'auras qu'un jour derrière de remplissage tu peux pas faire passer le temps et c'est assez insupportable des fois surtout sur la fin du jeu ouais. En gros, je ne peux pas raconter pourquoi mais en gros il y aura une période où tu as fait une action et tu es obligé d'attendre que le temps passe pour voir si ton action a réussi super et ça euh, ouais c'est, c'est un peu côté remplissage c'est enfin
1: bah, c'est même pas remplissage c'est clairement on ralentit volontairement le temps enfin euh, c'est même pas du remplissage en fait
0: je, je pense que je pense qu'ils ont voulu peut-être euh, laisser du temps aux joueurs pour faire différentes activités oui euh, sauf que moi je trouve que euh, non c'est, c'est trop long c'est un jeu, quand on va d'ailleurs sur le très bon site euh, euh, Time2Beat où mm-hmm. on voit tous les jeux voilà, pour savoir le temps qu'il faut faire. en général je crois que c'est autour de 90 heures ou 100 heures. moi j'ai mis plus de temps parce que j'ai pris mon temps justement parce que je voulais vraiment découvrir tous les quartiers mm-hmm. et les personnages euh, sauf que là c'est trop c'est beaucoup ah, trop ouais. euh, et sachant qu'il faut revenir faire une nouvelle partie complète même si tu sais que tu peux passer les, les dialogues et, et ça c'est le troisième gros point noir du jeu euh, c'est un jeu qui est très bavard non, les sons, c'est très prolixe, c'est... Wow. Euh, déjà, le jeu n'existe pas en forcé. Mm-hmm. Donc déjà, si tu n'as pas un bon niveau d'anglais, quand je dis bon niveau d'anglais, euh, je veux dire, oui. il faut savoir li- lire couramment un texte en anglais, c'est essentiel parce que c'est un jeu qui est très bavard mais qui parle de beaucoup de choses, comme je disais au début. Mm-hmm. Donc, euh, vous n'allez pas comprendre toutes les subtilités euh, si vous n'avez pas un niveau nécessaire d'anglais. D'ailleurs, pour ceux qui parlent japonais, c'est la même chose. Hein. C'est très, 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 très bavard. Donc, euh, que ce ouais, soit dans un projet de langue, il faut avoir un, un bon niveau. Hein. Donc, euh, ça, c'est un défaut. Parce que, voilà, je sais que, par exemple, mon frère euh, était ultra chaud pour pouvoir les jouer. Il a joué une heure et il a fait, je comprends rien, je ne peux pas. Ouais. C'est-à-dire, euh, faire le jeu avec un dictionnaire... Euh, c'est oui, non, compliqué. c'est pas... ben, oui. C'est très contraignant. Euh, du coup, ben, c'est... c'est un jeu qui est excellent au niveau au euh, niveau gameplay au niveau histoire, au niveau système de combat etc, la musique euh, donc Soji Meguro qui, qui a fait les, la bande son euh, qui est boss de chez Atlus depuis des années c'est une bande son, jazz, un peu chill etc, c'est mm-hmm. super les musiques pour les combats et tout, c'est, y a, c'est chanté en plus à chaque fois, donc c'est parfait donc le scénario, bah, c'est, c'est Katsura Ashino qui a fait le, le, le scénario c'est aussi qui réalise et tout c'est top il euh, y a plein d'activités à faire comme je disais euh, on peut aller faire des, des petits boulots on peut travailler etc on peut aller jouer le, le soir euh, je sais plus il y a plein de trucs le genre de baseball et trucs comme ça il y a vraiment c'est riche quoi c'est vraiment très très riche mais du coup il y a beaucoup de choses à faire euh, si on avance très vite dans le jeu ben, dans les donjons ben, on n'a plus grand chose à faire le reste du temps à part effectivement des... maxer ses personnages secondaires et ce genre de choses mais c'est répétitif au final ouais oui donc euh, c'est un très très vraiment excellent jeu pour moi c'est un des meilleurs JRPG que j'ai joué depuis des années euh, et j'en ai, ça fait longtemps que j'ai pas joué à un très bon JRPG mais voilà c'est un jeu euh, moi j'ai mis 6 mois pour le finir quand même oh, et, et le dernier jour je me souviens très bien j'ai dit je le finis j'ai joué 12 heures dans la même journée ma copine a fait genre t'en as pas marre j'ai dit non j'en ai marre je veux le finir
1: ouais mais c'est dommage d'en arriver là je trouve tu vois. mais je, oui, je, je mais... conçois hein, c'est ouais. alors par contre alors, t'as, t'as dit tu juste une pire une petite bêtise en fait, il ne sortira pas sur Switch
0: non j'ai, j'ai, je parlais pas de, de personnages je parlais de, d'un nouveau Shin Megami Tensei ah oui pardon c'est vrai voilà c'est, euh, je ne pas voilà. mais par contre euh, ce qui va sortir en fin d'année et c'est là que je me dis pff, euh, attention c'est qu'ils vont sortir Atlus oui. qui est toujours sur les bons coups pour euh, un peu gratter un peu d'argent va sortir Persona 5 The Royal.
1: Ah oui, ça, j'en ai entendu parler.
0: Voilà. C'est pour ça que D'ailleurs, c'est pour ça que je parle de Persona 5 aujourd'hui, c'est qu'ils ont fait l'annonce lors d'un concert live à Tokyo. Euh, bah, ils vont sortir une nouvelle version qui sera un peu la version ultime, avec... Euh, il y aura un trimestre supplémentaire, donc avec une nouvelle élève, donc nouveaux donjons, nouvelles possibilités de, de romans, genre de choses, des nouveaux quartiers, enfin, c'est la version ultime. Euh, alors à savoir que le jeu permettra de reprendre ton ancienne sauvegarde, ouais. Heureusement. Par contre, ça veut dire que ça sera peut-être encore un jeu à 120, 130. <rire> c'est ce que j'allais dire. C'est... Allez, on
1: vous a rajouté 45 heures.
0: Voilà. Ouais. Euh, je... y a pas... On n'a pas d'infos si... à savoir si le jeu a été euh, diminué sur certains côtés ou ils ont accéléré certains passages. Je n'en ai aucune idée. Euh, j'espère. Euh, ouais, maintenant, puisque... je suis partagé entre l'envie de le refaire et, euh, et surtout de jamais l'acheter, en fait, cette version. Oui, c'est donc, moi, euh... moi, le choix est
1: fait, j'ai pas de, P... j'ai pas de PlayStation, donc...
0: Voilà, euh, sachant que le jeu, il y a... Ashino avait dit que le jeu ne sortirait pas sur PC. Mm-hmm. Donc, euh... Alors, à mon avis, ça se fera jamais. La version Switch, euh... on ne sait pas. C'est quand même une exclue euh... PlayStation, donc... Euh... Non, puis, ils ont fait
1: miroiter tout le monde avec Persona 5 S, et en fait, voilà. euh, tu as vu ce que c'est, c'est un...
0: Voilà, Persona 5 Scramble, qui est un, finalement voilà. un Destiny Warrior. C'est ça. Voilà. Donc euh, au secours, bon ben pourquoi pas. Mais euh, à mon avis c'est un peu dommage, sachant que le jeu Persona 5 était sorti aussi sur PS3 et qui était déjà très beau parce que j'en ai pas parlé mais techniquement le jeu est très beau, mmh. c'est un moteur maison. Alors, on voit bien que techniquement chez Atlus c'est un peu limite, il hein, ne faut pas chercher euh, du ray tracing ou genre de choses, mais il y a une patte une direction artistique mmh. au jeu aussi qui est incroyable. Et je ne parlerai même pas de l'interface. Là, euh, je pense aller sur un table vous allez voir l'interface graphique des combats euh, partout. C'est, euh,
1: oh c'est ben ça, chose... j'avais lu, j'avais lu euh, les papiers. C'est un des trucs qui a été pensé dès le départ et qui, a... enfin, qui est vraiment euh,
0: pour le ah, coup... C'est un jeu, de, c'est un jeu de poseur. Hein, c'est, euh, c'est, alors, c'est tout, tout, tout pète à classe.
1: Ouais, puis c'est... non, mais même. Faut que tu parlais de l'interface, mais le, le tout a été, enfin, c'est cité régulièrement comme étant un des ouais. interfaces et un de, des meilleurs l'industrie quoi
0: ah oui, non, mais c'est tout est simple tout est compréhensible c'est, ça. c'est beau c'est fluide euh, quand on fait les combats il y a toujours hein, le, cette petite cinématique de fin etc c'est euh, tout était pensé de A à Z d'ailleurs ils ont pensé longtemps dessus hein, puisque le jeu je crois qu'ils ont commencé les travaux préparatoires après la sortie de Persona 4 en 2008 mmh. que le jeu est sorti en 2016 donc ils ont mis quand même 7-8 ans pour accoucher du jeu euh, sachant qu'Atlus ne fait quasiment que ça ils ont juste sorti Catherine entre temps euh, Enfin, c'est petit, Atlus c'est, c'est un personnage c'est leur licence quoi. Donc, oui, alors, c'est ils, tirent, ils tirent la corde dessus puisque voilà, là ils nous sortent la version The Royal euh, la version le personnage S ils euh, nous ont sorti aussi deux Dancing All Night euh, jeux de musicaux avec deux versions différentes parce que allez oui, on bah, va te mettre faire. une version avec des musiques à part et l'autre avec d'autres musiques et puis ça tu payes deux fois le jeu oui ils
1: bon. recyclent
0: Eurocycle. Après il faut c'est, après, c'est comprendre que Persona c'est une licence qui est assez euh, porteuse au japon, ça marche vachement bien D'ailleurs voilà, ils ont fait un concert, euh, ils remplissent une salle de spectacle genre euh, Percy euh, uniquement avec des, des musiques de Persona donc c'est, c'est quand même un, un truc assez énorme au japon
1: mmh. bah, tant mieux.
0: Donc voilà bah, pour ceux qui ont envie d'y jouer, bah, j'ai envie de vous dire attendez la version Royale euh, mmh. Qui sortira à priori en Europe euh, début 2020 ce sera la version ultime. Si vous avez déjà le jeu ou vous avez moyen de choper pas cher, bah pourquoi pas. Euh, par contre, euh, voilà, c'est, c'est long. Et petite info quand même, sur la première partie du jeu, il faut quand même pousser un petit peu parce que il y a cette sensation, on est un peu limité dans les mouvements. Euh, toi tu as envie, et que arrives dans le jeu, tu te dis bah moi j'ai envie d'explorer Tokyo. J'ai envie d'aller à Shinjuku, j'ai envie d'aller à Shibuya, j'ai envie j'ai de me des prendre... barrières. Et... et non, tu vas tu dois aller en cours, tu rentres le soir chez toi, chez ton tuteur, tu dois aller te coucher, etc. Il y a cette logique au début, il y a quand même un espèce de tunnel de tutoriel qui dure euh, des heures et des heures, peut-être 10-12 heures, où tu fais pas bah. ce que tu veux. Après tout, c'est à l'échelle
1: du jeu, c'est si quand tu... Mais veux...
0: voilà, exactement, quand tu, tu prends le jeu, bah, tu te dis que bah, pour 115 heures, euh, une quinzaine d'heures de tutoriel, bah, ça va, c'est pas délirant c'est, c'est quand même long. Voilà, donc euh, si vous êtes euh, comme Bruno, euh, père de famille, bah, c'est peut-être pas le jeu pour vous. Euh, si par contre vous avez un peu de temps, bah, pourquoi pas
1: euh... ah, Il me l'aurait sorti sur Switch, je pourrais mettre en pause quand je veux, etc. Très bien, mais je me voilà. vois pas squatter le salon 115 heures. Euh,
0: ça va pas le faire. Ouais, moi je pense que c'est le jeu que tu, qui, idée, qui serait idéal sur Switch parce que tu peux jouer oui. dans, un peu partout tu reprends ton, ta partie et tu c'est avances ça. tranquillement et tu, même si tu mets un an pour le finir c'est bon
1: bah, c'est grâce à ça que j'ai fini Breath of the Wild il hein. n'y enfin, a pas de pas de mystère hein. c'est le seul jeu de cette durée-là que j'ai fait euh, ces, ces dernières années parce que j'ai pu le faire sur Switch
0: voilà bah écoute on attendra quelques temps encore pour la version euh, Persona 5 euh, VC1 hein. et on puis voilà bien. Et ok on bien. bah écoute et vous... On va Merci. passer maintenant à Noroco et à tout de suite. À tout de suite. Ben on passe à nos ro- coup de coeur, coup de gueule Alors Bruno ce mois-ci, Qu'est-ce qui t'a fait bouger
1: Alors ce qui m'a fait bouger euh, ben Moi j'ai, j'ai, j'ai essayé de trouver des jeux euh, De mon backlog que j'avais pas fait Et j'étais en manque de sabre laser Parce que j'ai, j'ai quand même joué beaucoup de trucs euh, euh, Je suis, je suis un, un assez fan de Star Wars Et de, et de la série de Jedi Knight surtout Et j'avais deux jeux que j'avais euh, dans mon... Sur Steam Qui étaient Le Pouvoir de la Force et Le Pouvoir de la Force 2 Que j'avais dû acheter en solde pas cher Et j'avais oublié que je les savais donc je les ai relancés euh, on va faire très très vite le pouvoir de la force 1 c'est moche injouable euh, pas intéressant oui. et, et bugué euh, c'est le jeu qui m'a fait dire que j'allais arrêter les, les, les jeux développés sur le Nine Engine de cette période que c'était fini je, j'en, j'en pouvais plus quoi euh, non c'est vraiment il n'y a rien il a rien à sauver dans le jeu euh, il a vieilli et, et vraiment c'est vraiment pas beau et vraiment pas jouable puis en plus c'est ça sert à rien d'avoir un, un Jedi euh, pour faire ça, quoi. Bref. Et le pouvoir de la Force 2 pour aller plus vite, c'est le même. Euh, c'est, plus joli, c'est plus joli. Mmh. Mais c'est moins intéressant. Et c'est pas... Et, et, et c'est... Ouais, ils ont corrigé quelques problèmes de maniabilité, mais c'est, ça, ça reste complètement pourri, quoi. Enfin, je veux dire, c'est des jeux qu'il faut oublier, et si on est en manque de Jedi, il faut refaire les Jedi Knights... Euh, euh mais pas touché à ces horreurs-là. Même en solde, ça les vaut pas. Oh Combien ouais, euh, euh, non, vraiment. Là, j'ai, j'ai, j'ai... Puis j'ai insisté en plus, hein, pour être sûr, ça va peut-être décoller à un moment. Non, ça décolle jamais, et c'est une catastrophe.
0: Ah ouais, bah, parfois, la souffrance est forme de plaisir,
1: hein. pas toujours. Ouais, c'est ça. Et du coup, j'ai... vu que j'étais dans cette optique-là, je me suis relancé un jeu avec lequel j'ai, j'ai... j'ai une relation amour-haine, euh, qui est Subnautica. Subnautica, c'est un jeu, je, je le relance régulièrement. Régulièrement, je, re... je, je suis obligé de repartir à zéro parce que. Parce que c'est un truc que j'ai pas vu passer dans les tests de l'époque, et je comprends pas, je trouve que le jeu est hyper buggé encore aujourd'hui, euh, moi je t- suis toujours face à des bugs, et donc certains bloquants, donc là par exemple dans ma dernière sauvegarde, bah, je pouvais plus l'utiliser parce que euh, j'avais des créatures invisibles qui apparaissaient dans ma base euh, à l'infini, qui faisaient que dès que je j'essayais... Ah, ok.
0: J'ai eu un bon petit bug quand même.
1: Ouais, mais du coup, tu les voyais pas et je pouvais les ramasser. Mais du coup, ça me remplissait mon inventaire et je pouvais pas rien faire d'autre. C'est-à-dire que dès que j'arrivais sur une machine pour crafter ou ce genre de choses, je pouvais pas l'utiliser parce qu'à la place, je ramassais des mmh. créatures invisibles. Euh, voilà, ça c'est un exemple, mais il n'y avait pas que ça. Hein. C'est un jeu sur lequel il y, tru- y a plein de trucs que j'adore dans Subnautica que je trouve vraiment géniaux et des trucs qui me rentrent, qui me, qui me crispent quoi. Le système de craft est absolument imbitable, il y en a partout et voilà, l'inventaire est à chier
0: on parlait de l'interface euh, ouais, moi effectivement j'ai joué ouais, aussi non, et non. je t'en avais parlé et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec l'interface
1: non puis, euh, puis c'était un truc qui moi me, me sort de plus en plus par les yeux aujourd'hui parce que je comprends pourquoi, les, pourquoi on le retrouve dans tous les jeux et principalement chez les indépendants enfin beaucoup chez les indépendants euh, c'est le coup de l'histoire racontée par les PDA abandonnés euh, pff, j'en ai marre je, je, c'est un truc que t'as, que dans les jeux vidéo c'est vraiment un trope à la con euh, depuis qu'on a depuis BioShock mais dans Bioshock, trouver des bandes enregistrées, ça faisait du sens, par rapport à la technologie de l'époque. Euh, là, euh, tu trouves, un... enfin, chacun a son PDA qui est parolier, tu es dans le futur, enfin, tu viens sur une autre planète, il n'y a pas de réseau central, enfin, ça m'énerve. Et surtout, euh, ça casse du truc quoi, si enfin, je sais pas, euh, bref, c'est un. Je, je, je déblaterai peut-être plus en détail un jour là-dessus. Mais je pense que sur le Subnautica, j'y consacrerai un, un pas le temps de jouer euh, entier un jour. Parce que mmh. j'ai, j'ai vraiment plein de choses à dire dessus. Et comme Peut-être quand
0: Sub Zero ça sorti
1: Ouais, sûrement. Euh, parce que c'est vraiment un jeu qui, qui, que j'aimerais adorer et qui m'empêche de. Il y a plein de trucs qui me sortent du trip. Et il faut que je, je, je décante ça et que j'analyse un peu mieux quand même.
0: Mais je suis d'accord avec toi, moi c'est un jeu aussi que je suis à la fois fasciné et à la fois un peu bloqué. et J'ai des éléments de gameplay comme effectivement l'interface. Les PDA enfin, qui sont répartis un peu partout au fond de l'océan. On sait pas pourquoi, c'est un peu bizarre. Euh, et puis aussi le, la récolte aussi, moi, qui me... Ouais,
1: il a plein de défauts, et enfin... Ouais. Parce que quand même je dis il je, 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 faudra que je décante le truc, que je le structure un peu dans ma tête, et je, je pense que je ferai un épisode dessus. Euh, et du coup, j'ai fait complètement autre chose, euh, parce que là, du coup, j'en avais tellement marre que j'ai relancé un autre jeu de mon backlog, alors qui n'est pas vraiment un jeu, qui s'appelle Rocksmith. Euh... Qui a pour but de, c'est un jeu Ubisoft qui est sorti en 2014 et qui a pour but de t'apprendre la guitare euh, en branchant une vraie guitare électrique. Alors sachant que j'ai dans mes jeunes années je faisais, je faisais de la guitare et euh, j'ai toujours maintenu mon niveau mais sans juste pour me dérouiller quoi pour, euh, pour pas voilà et donc j'ai remis. Bah, je... c'est un truc. que je aujourd'hui qui est difficile à conseiller parce que le câble que tu dois brancher sur ton PC ou ta Xbox ou ce que tu veux est difficile à trouver tu le trouves sur Amazon mais pas tout le temps et à des prix des fois un peu, un peu exorbitants euh, parce que tu peux jouer avec un micro mais c'est quand même moins mmh. bon euh, par contre c'est... Bah, ça marche quoi j'apprends, euh, j'apprends des morceaux que jamais j'aurais appris en, en partition euh, euh,
0: seul oui, a priori il avait plutôt bonne réputation ouais. à sa sortie
1: hein. oui euh, après euh, clairement le jeu me fait rire certains, certains moments parce qu'il me dit euh, mmh. une difficulté adaptative donc quand tu t'en sors bien sur, le, sur le, la version simplifiée du morceau qu'il te donne il va il va te re- rajouter des notes et en général ça donne des moments de panique totale parce que toi <rire> tu maîtrises à peu près ce qu'il t'a demandé et d'un coup il te rajoute une avalanche de notes dans la tronche à, à jouer comme ça mmh. Et voilà. donc ça, des... il y a des moments où tu te dis mais qu'est-ce que tu m'as fait là euh, pourquoi tu m'as dégueulé toutes ces notes d'un coup mais, mais non c'est un jeu euh, c'est, ouais, c'est une bonne méthode d'apprendre la, la guitare alors ça peut vite euh, revenir cher parce que quand tu veux acheter des morceaux supplémentaires c'est 3 euros l'unité 12-13 euros le pack euh, ça va vite et je trouve pas forcément que les morceaux qui sont fournis il y a pas mal hein, de morceaux je crois qu'il y a une, 50 ou 60 morceaux qui sont fournis avec Il euh, y en c'est un peu généreux pour... quand même ouais c'est généreux mais en guitare t'as souvent des en guitare rock euh moi je suis plutôt plutôt hard rock j'ai pas, j'ai pas trop ma cam quoi euh, donc ça c'est un peu plus difficile mais bon voilà c'est un, okay. c'est un truc que j'avais acheté en solde et qui est... je suis très content voilà c'est... je vais venir remettre j'essaierai de peut-être que je ferai des points réguliers pour dire à quel point j'ai progressé mais pour l'instant ça marche bien
0: ok ouais. super ouais. Bah écoute-moi, euh, pas de coup de gueule cette semaine, mais euh, j'ai lancé un jeu qui est sorti il y a une bonne année maintenant. Ça, c'est Frostpunk.
1: Ah, Frostpunk.
0: Voilà, euh, bah, du coup, j'avais envie d'envoyer des enfants à la mine, donc je suis allé ouais. faire ça. Euh, alors, Frostpunk, pour ce, comme ça, vite fait, c'est un jeu de gestion qui se passe dans un futur. Euh... C'est, pas une... enfin, c'est pas une dystopie, puisque techniquement, c'est censé se passer dans le passé, euh, genre époque victorienne, sais, mais. Euh, il faut ouais. une dystopie dans une le passé. Une chronie, en fait. une chronie. Une chronie, ouais Euh, Et euh, du coup, ça se passe effectivement Au Royaume-Uni, dans le passé Et il y a une glaciation Et en fait, vous êtes les derniers survivants Vous trouvez une sorte de De... Ouais, de chaudières géantes euh, voilà, qu'il faut alimenter et euh, il faut que vous fassiez de la chaleur pour éviter que les gens meurent de froid et puis donc il faut les envoyer euh, bah, vos survivants chercher du charbon, du bois etc. pour construire euh, des bâtiments c'est un, en fait c'est un jeu de, de construction hein, c'est une sorte de SimCity-like sauf que bah, c'est les mecs euh, qui avant avaient fait The euh, of Mine ouais. Je dis pas de c'est Eleven Beats euh, mm. Studio euh, et donc du coup bah, comme leur précédent jeu bah, c'est un jeu de la déprime c'est Alors, mais ça cope. c'est vraiment le jeu de la déprime c'est à dire que dès que vous lancez le jeu là, vous avez une musique avec des violons tristes très belle musique d'ailleurs très tu, bonne tu l'avais son.
1: fait euh, The War of Mine ou pas non
0: je l'ai évité justement je... Parce que c'est... Moi, je...
1: c'est un jeu que, que je veux refaire que j'ai dans mon backlog et, que, et je, je voilà je
0: repousse voilà. toujours le moment où je vais le lancer C'est ça. je l'ai vu plein de fois en solde, j'ai hésité plein de fois à l'acheter et je ne l'ai pas fait, Frostpunk je me suis dit je vais tenter, alors c'est un très bon jeu c'est un très très bon jeu de gestion euh, qui permet de faire beaucoup de choses et c'est surtout dans les soins moraux que c'est intéressant puisque en tant que dirigeant de la ville tu peux choisir en fait bah, par exemple te dire bah, on n'a pas assez de, de ressources pour alimenter euh, euh, le, le, la chaleur bah, du coup est-ce que vous voulez faire travailler les enfants Tout simplement donc tu peux prendre un décret pour dire « j'envoie les enfants travailler euh, ». Tu peux prendre un décret aussi pour dire euh, « ben là, pendant 24 heures, euh, ben, les, les ouvriers vont travailler non-stop ». Ce qui fait que ça fait baisser l'espoir et augmenter le mécontentement. Donc tu as une espèce de jauge entre euh, « est-ce que je vais choisir la peste ou le choléra ?» euh, c'est, c'est un super jeu, mais c'est très déprimant.
1: Ouais, moi j'avais lu que c'était un, justement alors que... Leur objectif qui, était, qui est vachement louable hein, justement d'impliquer des choix moraux dans, dans un city builder ou dans un truc comme ça mm. euh, était un peu trop mécanique du fait justement de cette jauge de mécontentement et que tu avais des fois tendance à à savoir euh, au final tempérer ta morale mm. par moment en disant ben bah, oui ok ça, je le fais je sais que c'est la morale mais je peux me le permettre parce que les mecs sont heureux enfin, j'avais lu des critiques comme ça, tu l'as ressenti toi ou... Alors
0: bah, en fait oui parce que les... en fait, t'as pas de... quand tu fais tu as des choix, mmh. avec différentes arcs de, de, pour la médecine, genre de choses, de travail. Euh, c'est toujours des mauvais choix. C'est-à-dire que par exemple, euh, on va te demander, est-ce que vous voulez euh, euh, soigner les gens, etc. Mais du coup, euh, ils ne travailleront plus, donc il y aura moins de ressources, donc les gens seront mécontents. Mmh. Alors, où voulez-vous soigner rapidement les gens, les renvoyer au travail direct Mais du coup, ceux qui font ça seront mécontents. Donc en fait, il n'y a jamais de bon choix. D'accord. Donc, euh, ce qui fait que y, tu ne peux pas euh, te dire, bah, je vais être le mec qui va prendre que les mauvais choix etc c'est toujours des choix qui sont difficiles en fait il n'y a a pas de bon choix vraiment en même temps la situation
1: est désespérée donc ça ça fait du sens
0: éventuellement c'est le moins pire des choix d'accord voilà, c'est un... après voilà c'est, c'est très joli euh, ils ont rajouté sur tout ce qui manquait à la sortie donc le mode infini d'accord euh, donc ce qui fait que le jeu aujourd'hui est bien plus sympa à jouer parce que euh, bah, la c'est partie un scén... builder quoi. voilà c'est à que la partie avant ben, on faisait le scénario au bout de 20h le jeu était fini il était terminé mm-hmm. et là maintenant il y a un mode infini ce qui permet de faire un peu ce qu'on veut le jeu est régulièrement en solde en plus aujourd'hui je crois que là il, en ce moment il était en solde il me semble peut-être Mais encore c'était pour l'anniversaire
1: du, du jeu ça pour les un nom ouais. du jeu mmh. voilà
0: euh, donc très bon jeu par contre voilà, si vous êtes un peu déprimé et que vous trouvez que le monde c'est de la merde euh, allez plutôt jouer Mario contre la paquette voilà. ouais. que, voilà. ne ouais, jouez, bah, pas jouez pas à, jouez. à Frostpunk <rire> <rire> hein non
1: c'est, ouais, c'est pas le genre de jeu pour te remonter le moral on est d'accord non, le, la musique,
0: les musiques sont superbes. Hein. les musiques sont, du, sont déprimantes euh, tout déprimante tout la déprime dans ce jeu, voilà c'est ma conclusion
1: c'est un studio polonais je crois
0: euh, oui c'est, je crois bien que c'est des polonais c'est tout à fait ouais.
1: Ouais. Ouais. Ouais, non, bon, The, The War of Mine reste, euh, j'ai envie de le faire euh, depuis très longtemps, même si comme toi hein, je, je, j'ai peur de le lancer tellement euh...
0: voilà c'est le genre de jeu il faut, euh, faut le lancer euh, au mois de juillet, euh, un après midi ensoleillé euh, à ouais, la plage faut, faut euh... quelque chose pour quoi. <rire> voilà <rire> ok Bon. bon mais ça marche bah écoute merci Bruno merci euh, Voilà, c'était bah, l'épisode 3 de pas de temps de jouer bah on se retrouve le mois prochain euh, est-ce que t'as déjà une idée du sujet que tu vas parler ou pas euh, oui
1: alors j'espère avoir le temps sinon je, je changerai euh, ce sera les Metroid Prime pour moi mm. je, je, je redescends dans les générations je, je pars plus loin oh, oui tu,
0: tu vas de plus en plus loin
1: hein. ouais là c'est Gamecube oui tu vois donc euh, c'est vraiment du, du vieux
0: ah c'est le backlog d'il y a 15 ans quoi Oui.
1: ouais mais oh, tu peux les alors pff, ouais c'est la Wii U
0: Moi, euh, j'y rejoue sur Wii U là euh, donc tu vois c'est pas si vieux que ça ouais c'est vrai c'est vrai que c'est pas si vieux que ça ok ben ça marche on verra ça le mois prochain moi je sais pas encore, j'avais dit que je parlais de Dark Souls c'est toujours prévu mais oui, J'essaie oui. de. voilà j'ai voilà, j'ai déjà fini le 2, le 3 le premier en remaster d'un cours Bloodborne aussi en cours Donc, mais j'en parlerai, il y aura beaucoup à dire euh, donc on verra le mois prochain okay. bon écoute merci Bruno et puis écoute ben, à la mois prochain et puis merci à tous euh, et à la prochaine
1: à la prochaine